poquito de popó. Y me quedaron dos mil novenas con eso. Porque allá así se utiliza. Claro. El cagatío está en el pesebre. Está en la novena, sí. está ahí en el portal de Belén. O sea, así como nosotros pintamos que el güey... La, sí, todo, el cagatío está, está ahí. María, José y el niño, nosotros tenemos a ese niño tiernito que sí, está en esa claro, cuna de paja, pues allá está ese cagatío y con un bollito, con un popó. <risa> claro. Y me quedaron es que, es que, todas las novenas con eso. No, es que Qué es, pena. Es, es el, está el cagatío que es el tronco sí. que trae los regalos y hay otro que está en todos los pesebres de España que es el caganer. Ese caganer. Es el caganer, es ese. Y cada año ¿Y viene... No, no, es un personaje que está con los pantalones abajo y está defecando, y se ve ahí el bollo, y entonces está ahí, y lo más demente es que cada año cambia, y cada año tiene, digamos, un personaje famoso, uh -huh. entonces hay que ganar de Shakira, y sale Shakira defecando el, 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 el pesebre, y, y, y ahí dejamos. hicieron? ¿Cagaron ahí? No, sí. yo les... me tocó arrancar, o sea, el atractivo de la novena era que iban a colorear eso, <risa> no. que iban a arrancar, no, pues me tocó arrancar los amigos, o sea, no hice nada. Ay, Ay qué pecado, pero la idea estuvo buena, tata. No te preocupes. Pero eso, eso sí es una cuestión. Es el mismo, en la misma fecha, 25 de diciembre. Sí, señor. No cambia, sino solo cambia que el nombre cagatío, que caga regalos. Afortunadamente, el niño de Dios aquí en, en Colombia no, no le da por hacer <risa> no esas cosas. Tiene este, pañal. Esteban, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. A usted, señor, muchas gracias. Tiene que volver para seguirnos. Pero por su pollo. Siga con, contando historias de Navidad, por favor. Por su pollo. Sí, por su pollo. Bien, invitadísimo, don Esteban Cruz. Ahí estaremos. Muchas gracias. Y eh, después de voces y sonidos, volvemos aquí en Bla Bla Blue. Porque viene la hora de ustedes, la hora de los oyentes en el 316-692-5274. La línea de bla 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 que ya está abierta. Voces y sonidos. Y regresamos. Aquí está Don Diablo Brando. Congratulations. All my life I've been searching, looking for something perfect That only led me back to blue Might be a little broken, but I've got my eyes wide open I'm gonna say it till it's true Lately I've been stable, I don't need no label But congratulations, no more expectations Don't care about no formal, I've been riding solo So congratulations Daily, daily I've been reaching for the stars uh, Made it ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Es que me vuelvo Yo sé que es mentira, a Mauri Gutiérrez. Yo sé que es eh, mentira. ¿Usted sí cree que hay mentiras piadosas o no? ¿O mentira eh, es mentira? No, lo que pasa, Tata, es que yo creo que si uno se pone a decir la verdad sobre todo lo que uno dice o lo que piensa, hmm. se lo come el marrano y la gente lo termina odiando. Y yo he optado por algo. Si no me pregunta, no cuente esto. Pero ¿por qué no me habías dicho? <risa> ah, porque ah, no usted no me ha preguntado. Sí. Pero eso no es una mentira, ¿cierto? No, sí. Claro que es mentira. También. Sí. Claro. Y, cuando, y mire, cuando uno es infiel, por lo general, saca esas excusas. Uh -huh. Porque a veces uno se mete en una relación y no dice que es casado, no dice que tiene novio, pero tú no me dijiste que estabas no comprometida. Usted pero, me preguntó. Pero es que uno tiene como un fuero interno sí. de, de cosas que uno no le dice a nadie. De pronto a la ah. pareja, a la persona que esté bien, bien, bien cerquita de uno, o a los familiares, a la gente que tiene confianza con la mamá, le cuenta ciertas cosas, o con el papá, o con un primo que quiere mucho, o una mm. mejor amiga. Pero, pero si la gente supiera eso que uno tiene en la cabeza, sería difícil. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó hace unas semanas con Pacho Santos, el embajador Uf, de Colombia en Estados sí. Unidos? Claro. Que se filtró una conversación que él tenía con la canciller colombiana Claudia Blum y que y yo me acuerdo que en, en, en Mañanas Blue eh, a las diez y media con Camila Zuluaga, Colombia está al aire, decía Pombo, el analista, le decía a Camila Zuluaga, mire, yo creo que si yo dijera en público todo lo que pienso de todo el mundo, mi perro me deja de hablar. O sea, sí, me caería no. mal a mi perro en mi casa porque sí, también pienso en mi perro. Es que uno tiene esos pensamientos en voz alta, sí. pero... Eh, Sinceramente uno dice, no lo sostengo. O sea, ¿Cuántas veces dice, yo digo esto, pero no lo sostengo? Uh -huh. Lo que uno llama rajar, uno raja. Y además es diplomacia, porque digamos, tú me puedes caer mal o todo lo que quiera, pero sí, hay que trabajar. Claro. Sí, sí. No es ser hipócrita. Y que amor no quite conocimiento. Porque es que uno no llega con, con el que le cae mal. Ay, tan lindo que estás. No, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, Cordialidad. Uh -huh. Ya. Una vez leí un trino que decía que no es hipocresía, sino educación. Exacto. Dice que usted me caiga mal y yo lo salude, no quiere decir que yo sea una hipócrita, no, sino que yo simplemente soy una persona educada. Educa. Y no quiero tropeles. Y eso está mejor. Me eso parece está mejor que cualquier cosa. Sí. Yo prefiero eso sí. a, al tipo que se las tira de buena gente. Sí. Uy. Con uno. O lambón. Uy, no. lambón. Hola, ¿cómo estás? Yo Delín, detesto Delín, Delín. eso. Puñalada por la espalda. Que, le, que por, de, por delante sean los más queridos. Sí. Y por detrás hablando mal de ah, uno. Sí. A mí no me hable si sí. quiere, pero no hable mal. De acuerdo. Ni bien ni mal, pero no hable de mí entonces. Ya a nos ver. pusimos bravos. <risa> <risa> No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Y es que tú tienes como un imán por ti pierdo la cabeza. Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. Y en esta tercera hora de Bla Bla Bla, la llamada de todos nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla. Y esta tercera hora también los Tata Tips con Tata Solarte. Sí, señor. El Woman Power con la Pineda, Carolina Pineda. Hoy de qué, ¿De qué nos va a hablar? De Malala. ¿Malala? Malala. ¿A la líder? Sí, señor. ¿Y fue premio Nobel? De también? paz, sí, bueno. señor. No, no se adelante tanto. Las eh. mujeres al poder, carajo, como <risa> toca. El WhatsApp Blue con Tata Solarte, un concierto buenísimo con unas niñas exitosísimas sí, colombianas. Sí, y al final de esta hora, ¿ustedes son de izquierda o de derecha? De centro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo soy está... diestra. ¿Sí? ¿Sí? Les tengo curiosidades sobre los zurdos. Al final de la hora, <risa> buena música y llamadas, llamadas de nuestros queridos oyentes en Bla Bla Bla. La noche entera yo paso, recuerdo. 
noche entera yo paso recordando tu querer. Si no estás a mi lado, loco, me voy a volver. Ay, Dios, es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. Porque la vida viene sin instrucciones, aquí está Tata Solarte con los Tata Tips. Llegan estos Tata Tips. Para hacernos la vida más fácil. Fascinan. Sí, se encantan. Yo, bueno. yo he hecho muchos. ¿Sí? Sí. Hice el del, el del árbol, hice el de las uñas, me sirvió bastante, pero hartísimo. ¿Y a el, propósito? ¿El hielo en el tinto? Ah, eso sí, ese fácil. No lo, pero eso no lo he intentado, lo voy a hacer. Eso es un clásico. Bueno, pero es que a propósito de tanta cacerola que se utilizó la semana pasada <risa> en Colombia, le tengo justamente un tipsito para componer esa cacerola. ¿A desabollarla? no. Para la que se está quemando, porque ah, es que generalmente usted saca... O para la seguir que es... protestando. <risa> usted generalmente saca como la cacerola que está quemada, la que está suciecita, la uh -huh. que ya está en las últimas. Pero le tengo un tipsito para que esta cacerola sobreviva todavía ah, algo más. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la forma perfecta y correcta de lavar la cacerola, quemada. ¿Listo? Uh -huh. Ese uh -huh. es el tipsito de hoy. Mire, usted va a limpiar. Uno generalmente, ¿cómo lava los platos? Pues la esponjita y el jabón de platos Normal. líquido o el que uh -huh. es la... El, ¿Les puedo el, echar un truco de tata tip? Sí. sí un, Mauro tip. Mauro tip. Y pongan las cosas grasosas de, en la parte de abajo. Ah, sí, claro. Y primero uh -huh. laven los platos que tienen menos sí, grasa sí, sí. y los cubiertos y los vasos. Con eso le va cayendo el agua con el jabón a las cosas que estaban grasosas y le está prelavando la olla mugrosa que está debajo. Uh -huh. ¿Un qué? Una, un Mauro tip. bonus track. en un los... bo... Es la ñapa. La ñapa. La es ñapa. que hoy es un combo agrandado. Sí, un combo agrandado. Entonces, póngale cuidado. Esa era la entradita. La entradita. Mm. La entradita. Ahora me voy con el plato fuerte. Pues, a ver. Y es que usted debe lavar, después de que usted lava normal el, el, el sartén o la pailita o la olla, eh, le tengo este tata tip para que ya haga limpieza profunda. Y es olla con agua caliente, jabón y estropajo. Póngale cuidado. Usted ya lo ha lavado con esto y le va a poner sal. Sal. sal, le va a echar la sal, pero a la olla. <risa> Usted lo va a dejar ahí reposar media horita. Uh -huh. Y luego sí, va a frotar suavemente con una esponjita en el fondo. Mire, la sal va a arrasar absolutamente todos los rastros de comida quemada, especialmente, que es la que usted no puede despegar. Sí, sí claro. O lo que se le ha quedado ahí. Por ejemplo, cuando yo hago el arroz con leche al final, uff, es durísimo lavar esa olla. Uh -huh. Entonces a mí me toca hacer este truquito, pues dejar la sal media horita y luego sí lavar la olla. Y usted va a notar que ya le ha quedado bastante despercudida la olla. Pero aquí viene, ¿se acuerda que había entrada plato fuerte? Y este es el postre. postre. Porque si resulta que después de ponerle sal todavía le quedó sucia la olla, la paila, la cacerola o el sartén, pues entonces <risa> con limón. ¿Se vio que dije limón con N? No sí. con N. Es un esfuerzo, es un esfuerzo. Eh, limón. Te están poniendo bueno. rola. Te están poniendo no, rola. No, jamás. Yo no le diga eso a Tata. Muy bueno, pues con limoncito usted va a terminar de arreglar esa olla, de arreglarla bien, de limpiarla bien. Entonces, frota medio limón sobre toda la superficie de la ollita que está quemadita, que no le ha terminado de salir. Y de ahí usted va a dejar un ratico esa olla con limón y va a terminar de eliminar esos rastros de suciedad. Un Entonces, limón y medio limón. El tata tip de hoy venía con entrada, 
plato fuerte y postre. Y postre. Genial, está buenísimo. Y facilito bueno. para la cacerola. Barato y todo, sal, limón, agua, ya. ¿En dónde sí. le pueden consultar o sugerir Tata Tips? En arroba Tata Solarte, esa es mi cuenta en Instagram. Mientras tanto, sigue la música aquí en Bla, Bla, Bla. Dari Yankee Pose, ya lo saben, 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Yo les hablaba de un trino que puso un DJ que se llama Paul Acosta, arroba Paul Acosta en Twitter. Uh -huh. Lo puso a principio de este año, en marzo. Y decía, Daddy Yankee, 2004, la gasolina. 2005, lo que pasó, pasó. 2006, rompe. Uh -huh. 2007, ella me levantó. 2008, pose. 2009, llamado de emergencia. 2010, la despedida. 2011, ven conmigo. 2012, Lumba. 2013, Limbo. 2014, La Nueva y La Ex. 2015, Sígueme y Te Sigo. 2016, Shaki Shaki. 2017, Despacito. 2018, Dura. Y 2019, Con Calma. Nacho, no ese cangri. ¿Quién es? ¿Quién es el Big Boss? A mí me encanta realmente, Daddy Yankee. ¿Y en la serie se la vieron, la de ¿Cuál? Nicky Jam? No, no me la vi. En esa serie de Nicky Jam dejan muy bien parado a Daddy Yankee, como un pelado juicioso, centrado, correcto, tranquilo, dedicado a su familia. ¿Sabes lo que yo me pregunto de Daddy Yankee? Que se unta. Es igualito desde... Yo creo que... ¿Quién se lo ve igualito? Que sí. no le pasa el tiempo. Secreto de la eterna juventud. No, no le pasa el Hilda tiempo. Strauss, yo, yo creo... Baba de caracol. Hey, no, sé, no sé qué se junta, pero aparte de que es un excelente artista, sí, el señor súper decente, una personota y divino. El, el extraño caso de Benda, Benjamin... Button. Benjamin Button. Yankee. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. sí, sí bueno, sí. tenemos llamadita esta hora. Tenemos llamadita. De una vez a nuestros amigos que nos han agregado ya como contacto en su celular, 316-692-5274. ¿Quién escucha Bla, Bla, Bla? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿con quién? Con Ricardo. Uy, Ricardo, está durmiendo, Ricardo. No, 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 ¿Ah? no, estoy es amanecido. Ah, muy 
bien. Ricardo, ¿y esa voz así de línea de hotline? No, okay. <risa> oh, trabajando, trabajando. Trabajando. ¿Y en qué trabaja? ¿Que en un call center? No, eh, estoy repartiendo Uy. periódico. Ah, ah que usted lo repartía. Ah, y a esa hora. ¿Y en qué ciudad vive, Ricardo? En Barcelona. Ah, ¿En España? Sí. Ah, mira. Ay, esa ciudad me encanta. Es divina. Sí. ¿Cómo está el frío por allá? Porque esa humedad es fuerte. Bastante, bastante, en... bastante. Ya estamos en otoño. ¿Y, ¿Y en cuánto están? Estamos, ya te digo, espérame, ya te digo. <risa> ya lo puse a buscar. Qué pena, ¿no? Uno es chismoso, ah, no es fácil meterme. Cuatro grados. Hijo, hay frito todavía. Calientico. No, y eso sí, como es costica, sí. eso pega duro el frito. Está tranquilo, sí. Bastante brisa. Ricardo, ¿y usted de dónde es? De Bucaramanga. ¿Y qué hace un bumangués? ¿Hace cuánto se nos fue? ¿Qué se fue a hacer? Cuente. Eh, ya habíamos hablado nosotros. Claro, sí, eh, señor Ricardo, me acuerdo de usted. Un, sí, sí, sí. Hace un año y medio. Ay, aquí. es que yo soy nueva, Ricardo. No sabía <risa> el sé, chisme, yo perdón. Yo lo sé, yo lo sé. Hace un año y medio estoy aquí. ¿Y, y qué tal todo? Pues bien. bien. Bien, bien, bien. ¿Tiene novia? Eh, sí. ¿Y por qué lo pensó? Eh, ¿Por qué? Diga la verdad, ¿por qué lo pensó? Porque mi esposa, ah. mi esposa, mi novia, mi amiga, mi amante. ¡Uy! Quiero uno así, ¿hace cuánto está esposo? Eh, no, hace mucho tiempo ya. ¿Y, y dónde es ella? Sí, sí. Y allá también. Ah, ¿se fueron los dos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno. yo me acuerdo que usted se fue con aventura. Eh, su, su historia es bien interesante, Ricardo, ¿no? Sí. Que usted se fue aventurando así a la lata y, te, y creo que se fue solo, después le cayó ella, me parece. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues Uy, o sea, son, ¿son novios desde hace cuánto? Pero, ¿Novios? Pues si duraron Uy, de novios, ¿cuánto tiempo? Yo creo como de novios como dos años y juntos llegamos como nueve, diez años. Uy, ya. Bueno, ¿y, y, sí. ¿y han vuelto a Colombia? Llevo un año y medio que apenas. Estoy haciendo el proceso de asilo. Ya no se puede volver por ahora, ¿cierto? Le falta. Eh, dentro de tres años, posiblemente, si no entro todavía en el asilo, te pide arraigo y, y, y pues ya tienes tus, tus, tus papeles para poder salir de aquí. ¿Y por qué llego a Barcelona y no a otro lado? Porque un amigo me dijo que viniera acá después de tener un poco de problemas allá en Colombia. Pues claro, si uno no pide asilo, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Pero fue, usted ya conoció a Barcelona o fue así como que le, cre, le no, creó no, a no. mi amigo? Eh, fue así, le creó a mi amigo. Aquí te espero con los brazos abiertos y uh -huh. con trabajo y, y acá lo estoy esperando. Ay, ¿cómo así? ¿El, el amigo no respondió? No, no, llegó. No llegó. Oh, my God. Eso suele pasar. Sí, sí, sí. Eso suele pasar, todo el mundo ofrece. Claro, con todo sí. gusto cuando esté por acá y uno está por allá, mm -mm, no le salen. Pero, pero, pero realmente, pues en mi caso, pues yo sí le ofrezco, le he ofrecido a mucha gente que venga y, y a los que han venido, en lo que he podido, los he ayudado. Sí, porque claro. se puede. Y usted, y usted, puede, usted sabe puede. lo difícil que es llegar a otro mm. lado solo y, y empezar de nuevo. Sí, sí, sí. sí. Ricardo, Digamos que lo que lo malo que se come ya lo comí. Entonces, pues ya tienes. <risa> ya tienes como que, que la, la oportunidad de poderle brindar a la demás gente que, 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 que lo puedes ayudar. Lo que pasa es que también hay, hay el problema que la gente es muy desagradecida y, y, y siempre te va a sacar algún problema. 
y siempre lo vas a quedar debiendo y siempre, mm. pues porque esperan que, que tu ayuda de venir y ayudarles a dar un trabajo y conseguir un techo, que es lo más difícil, aquí trabajar es fácil. Lo difícil es conseguir dónde dormir porque es muy difícil que te arriendo. ¿Por qué? Desde una habitación hasta porque te piden una fianza de tres meses, porque vivir en Barcelona te vale en una habitación pequeña, en un barrio más o menos, te puede costar entre 400, uh -huh. 500 euros, entonces sí, son 1500 claro. que tienes que tener en el bolsillo y te arriendan, eh, eh, es difícil. No, o sea, no es, no es fácil, pero, pero por, trabajo sí puedes conseguir. Por fortuna usted ya pasó todo esto y está ahorita un poquito sí. más tranquilo y que nos está llamando, nos Ay, quiere sí. contar algo especial, ya que estamos en el fin de año, en Navidad, diciembre, pues que ya este mes es como tan nostálgico, tan melancólico. Ah, no, no hay que tener nunca ni melancolía ni nostalgia, hay que ser feliz. Eso. Sí. Normalmente eso, si, si tienes eso, con eso se vive mejor. Ricardo, ¿y quiere mandarle un saludo a alguien aquí en Colombia especial? ¿Alguien de la familia que extraña de la tierrita? Pues lo que dice Tata, ¿cierto? Pues sí, uno muy feliz y todo, pero uno en diciembre le da como ya cosita, les, ¿no? Ya, ya, ya. La única gente que extraño son mis viejas. Es lo único. ¿Las mi viejas son mi, las abuelas? La mamá. Mi mamá y mi abuela, sí. Ah. Y el resto no. Pues la gente normal. Los amigos van a estar ahí. Uh -huh. Entonces eso no, no, no me preocupa. ¿Y las viejas ya Mira. fueron a visitarlo? Llevo un año y medio acá. ¿Por eso? ¿Pero no han ido? Nada, están en Gretica, están en Miami. ¡Ah, no, ah, no Son de bueno en Miami. Sí, sí, sí. Están con mi hermana. Sí, 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 Ricardo. Yo me acuerdo que usted ya hemos hablado con usted. Usted sí. nos contó que repartía periódicos y que eso era un trabajo sí. muy, muy chévere, que le permitía sobrevivir. Sí. Y bien remuneradito. Bien remunerado. Contó. Sí, ya hemos hablado. Pues, pues tengo trabajo en esto cuatro horas. Sí. Ya esta es mi última porque pues con el cambio de horario nosotros pues ya estoy, ya está ya más amanecido. Ajá. Entonces ya no los escucho las tres horas, sino solamente escucho dos horas. Oh. Bueno, pero Ay, igual ahí sigue, sigue, chévere. Sigue firme. Sí. sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, y después descanso un par de horas y, y vuelvo otra vez al, al, al trabajo hasta las 12 de la noche, más o menos. Ah, ok. Es como partido. ¿Sí? Como, como difícil. No <risa> tu partido, sino difícil. difícil. Pero pues, no hay quejas. Te vive bien, cambias muchas cosas, pero, pero para eso estamos. Y, y, y lo haces por tu casa, por tu familia. Claro. Igual ya viene paz en camino. Ay, ¿cuánto paz tiene? Mi hija. Sí, ¿cuánto tiene embarazo? Eh, creo que nace dentro de tres, cuatro meses. Ay, qué emoción. No, pues empieza sí. el año con ese regalo de la vida. Qué bonito. Los va a unir sí, más sí, como sí. familia todavía. Qué, qué chévere. Ese nombre, paz. Qué nombre sí, sí. tan bonito. ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué le van a poner así? De todo lo que significa estar aquí. Pues. Es eso. Realmente ese es el nombre mío. El significado de, de lo que vine a buscar. No, pues nos encanta, nos encanta que nos comparta esa buena noticia y nosotros también, como siempre, queremos compartir algo con usted. Siempre despedimos a nuestros oyentes, a Ricardo, con una canción. Y usted que reparte periódicos, pues le tengo aquí de Héctor la voz esta canción, Sota, el periódico de ayer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer, como decía el cantante de los cantantes? Chao, Ricardo, un abrazo. Igual. Feliz Navidad, chao. Igual, suerte. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer.
Nacional cuando salió en la madrugada. A mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé. Y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste para nada. del cantante de los cantantes de Héctor Lavó es una de esas producciones que son inolvidables es de esas canciones Mauricio oyentes carito que uno definitivamente no se cansa de escuchar que llega otra generación que nunca en la vida se untó tocó eh, alcanzó a disfrutar de Héctor Lavó y llega a esa canción y ya la considera como su banda sonora me aterra encontrar en playlist de jóvenes el cantante pero es que cómo no y esa canción es del 76 el cantante de los cantantes, Héctor Lavó, con todos sus éxitos. Me hizo acordar, Tata, del concierto de Rubén Blades. Estuve en ese concierto uh -huh. y pasaba eso. Varias generaciones viendo a Rubén Blades. Claro. O sea, gente que... Rubén Blades cumplió 71 años. Uh -huh. Varias generaciones. Todos ahí cantando decisiones. Gente que uno dice... Este pelado tiene no, 22 es que años. Esta canción, de periódico de ayer, eh, el pelado que canta calma, el pelado que canta con altura, uh -huh. el pelado canta esta canción, periódico de ayer. Pero lo bonito de esta época y de este tipo de música también son las letras. O sea, además del sí, ritmo, que es maravilloso, sí, sí. las letras son uf, contundentes, así como decisiones, como de esta generación, eran unas letras con historia, como con... Sí, como... había un contenido social uh -huh. y como en este caso, mucho contenido emocional también. Boom. 
bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua a oh, woman loving you is like feeling the pleasure in my blood tiene mucho hunt tiene mucho tempo y tiene mucho down woman del callao eso, baile, qué linda. Uh, Llegó diciembre con su alegría. <risa> Todos los días son diciembre, dijimos desde noviembre sí. y ahora ya estamos en diciembre. Y ahora sí aprobado. Ahora sí aprobado. aprobado. Entonces hay que bailar, cantar y prepararnos porque en 10 días empieza la novena. Bueno, Woman Power con la Pineda, Carolina Pineda, el poder de las mujeres, las mujeres al poder. Sí, señor, esas mujeres que nos dejan callados. Es esa woman que nos deja callado y quiero contarles un poquito para que conozcan la vida de Malala. ¿Sí la reconoce? Sí. Malala, el apellido es Yousafzai, es pakistaní, premio Nobel de la Paz en 2014. E actualmente tiene 22 añitos. Imagínese. Pero recibe el premio Nobel de la Paz a los 17. Es la que es la persona más joven en acceder a este galardón en cualquiera de las categorías que se le otorgue. Es activista, es bloguera, es estudiante universitaria pakistaní residente en Inglaterra. Pues Malala, no sé si ustedes la reconozcan siempre, pues anda cubierta, es supremamente joven, pero es reconocida por su activismo a favor de esos derechos civiles, especialmente por los derechos de las mujeres en Pakistán, al noreste de Pakistán, para ser más exactos, donde el régimen talibán había prohibido, bueno, ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Entonces, pues, eh, ella se ha, se ha convertido en un movimiento con un apoyo internacional. Su familia, para los que no sepan, dirige una cadena de escuelas en la región. Y a principios de 2009, cuando ella tenía tan solo 11 o 12 añitos, Malala empezó a escribir para un blog de la BBC bajo un seudónimo. Nadie sabía quién era. Uh -huh. Y en este blog ella detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes. Entonces le empezaron a prestar muchísima atención. También todos los intentos que los talibanes hacían para tomar el control del valle, los puntos de vista de ella sobre la promoción de la educación de las niñas en ese lugar. Y el verano siguiente, un periodista de New York Times, eh, que se llama Adam B. Ellick, hizo un documental sobre su vida y en ese documental mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región pues Malala aumentó en importancia después de sí, dar esas como entrevistas que la escucharon más claro entonces fue nominado para el premio de la paz internacional de la infancia no el de la paz de la infancia por eh, un activista sudafricano pero imagínense que a Malala la buscaron ella estaba el 9 de octubre de 2012, subió a su autobús escolar en el distrito pakistaní de Swat y un hombre armado se subió al bus, preguntó por ella, llamándola por el nombre. ¿Quién es? ¿Quién es Malala? Joseph... ¿Quién es Malala? Y le apuntó con una pistola, le disparó tres veces. Una de las balas dio en el lado izquierdo de la frente de Malala, la bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara y luego le entró al hombro. En eh, los días posteriores al ataque, pues Malala permaneció inconsciente y en estado crítico, pero más tarde su condición eh, mejoró y se la llevaron al hospital Elizabeth Queen en, pues en Inglaterra para la re rehabilitación intensiva. El 12 de octubre, acuérdense que eso fue el, el 9, Ajá. y el 12, eh, pues resulta que mmm, los talibanes reiteraron su intención de matarla a ella, pero no solo a ella, también a su papá. Y el intento de asesinato provocó una fusión nacional e internacional gigante en apoyo a Malala eh, y se convirtió en la adolescente más famosa del mundo. Luego, eh, el enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Global lanzó una petición a la ONU para, en nombre de ella, exigiendo que todos los niños del mundo estén en escuelas, ya que estuvieran en escuelas a finales del 2015. Entonces ella empieza a ser, a ser nombrada, nombrada, hasta que por fin le dan el premio Nobel de la Paz. Y a sus 17 añitos, todo lo que les estoy contando antes de los 17, recibe el premio Nobel de la Paz.
una gran mujer y por eso aquí en Bla Bla Blue las exaltamos, pero sobre todo hay que aprender, uh -huh. no hay edad para el empoderamiento. Pues que empiece a escribir a los 11 años en la BBC, empezando a contar, 11 años, y ahí empezó y sigue trabajando por la educación de las niñas. Muy bien, mujeres empoderadas, mujeres que nos dejan callados. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Gorilas, sí. de fondo, ¿no? Esta es la canción es There, pero ustedes se acuerdan cuando sale Gorilas, que para uno era rarísimo que uh -huh. no se vieran los cantantes. Sí, porque era, eran los dibujos animados, como de unos micos tocando... Pero buenísimo, y en los videos, en las presentaciones, lo siguen poniendo. Claro, sí. porque eran los conciertos, y entonces uno decía, se yo me preguntaba como, bueno, en un concierto, entonces yo, ¿quién voy a ir a ver la, la pantalla? ¿o qué? Y eran los tipos atrás... Y, se, y seguían unas telas con, con los dibujos que representaban ellos. Sí, que no eran micos, eran como unos muñecos, eran como unos muñecos de estilo manga, se parece que eran como sí, pero, orejones y con la nariz ancha. Es que sí, tenía la nariz ancha, como por eso mico, parecían micos. Parecían micos, parecían gorilas. Pero lo curioso es que los jóvenes de ahora, a por lo menos, no sé, a mi hijo le encanta y al grupo del colegio también. Buenísimo. ¿Tienen buen gusto musical los chinos? Sí, tienen <risa> concierto ahorita el 16 de diciembre en México, se van a presentar. ¿Cuánto lleva gorilas? Gorilas. Lleva mucho tiempo. Esta canción es del 2005. Sí. O sea que ya estamos hablando de más de qué, por ahí, en 20 años. Uy, mucho. Arrancaron en el 98. 21 años, 21 años. 
y, y se mantienen tan chéveres. Es sí. un sonido electrónico, pero también como chill. Se mantiene. Sí, es que no es pesado. No, no, es, pesado. no es pesado, es livianito, rico, se disfruta. Yo los vi en el Estéreo Picnic. Y muy sí, bacano, muy chévere. muy chévere, muy chévere, muy bacano. Pero cuando los dio usted ya, era, ya se dejaban ver o seguían es con que, los Es que están, están siempre en la pantalla uh -huh. con los dibujitos, con los miquitos. Sí, pero y yo no soy fan de ellos, la verdad. Pero lo curioso de, de Gorilas pero es me que gustó. cuando salen a la luz en el 98, pues estaba el boom de la música electrónica. Uh -huh. Entonces yo creo que ellos lo que cogieron fue como, ok... Les gustan los DJs, pero mejor que no nos vean. Cogieron un poquito de, de lo bueno que estaba ocurriendo, que también fueron un poquito en contra de la corriente. Y yo creo que eso les funcionó muy bien. Sí, ahí siguen. Gorilas, con Z. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. Y seguimos hablando del poder femenino en la música ahora. Porque estas niñas realmente se han ganado un reconocimiento importantísimo, no solamente en Colombia, en varios países vecinos. Ya sabemos que les va muy bien cuando van a Ecuador, a Perú. Chévere, ¿no? Pues es que son muy tesas. Sí, tienen. son lindas. Además, Cantan divino. Cantan se acoplan de una forma maravillosa. Bueno, dicen que son a las únicas a las que se le ha escuchado bien el himno nacional en estos partidos, ¿de acuerdo? <risa> bueno. Oiga, en serio, siempre en las barras. Sí, Ay, siempre. Pero es que usted le, que le ponga 60 mil personas, partido a la selección Colombia y una capela. Oh, pues dice, su, dice Ulime. Sí, la libertad, la libertad de Ulime, ¿se acuerda que es Shakira? Shakira, la libertad en, en, en es la cum, Ulime. En la cumbre de las Américas que hubo en Cartagena en 2012, la libertad, y se quedó Ulime, no, 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 la libertad de Ulime. Bueno, pues les cuento que hay un concierto, y como estamos en diciembre, justamente así se llama el concierto, ya es Navidad, será en la ciudad de Bogotá, y reúne a estas niñas especiales con una puesta en escena, con una experiencia inolvidable, y van a estar... En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y van a empezar por Bogotá en el Teatro Cafam, en la avenida Carrera 68 con 90. ¿Cuál es la buena noticia? La edad mínima para que ustedes disfruten de este concierto es de tres añitos. ¿Tres? O sea, uno, tres. dos y tres. No, la edad mínima, o Por sea, eso. a partir de tres, tres años, años en adelante. No, trece, tres. Tres, sí. Todo tres el mundo? años en adelante, claro. Delicioso. Porque sabemos que es una música sanita y que a los niños les encanta también Bentino, entonces por eso hicieron este concierto familiar. Ahí está buenísimo. Ya es Navidad, Bentino de concierto por las cinco principales ciudades de Colombia y en Bogotá exactamente empieza esta gira en nuestra ciudad, en el Teatro Cafam. Bla, bla, blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. Verás, 
yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me refugiaré antes que todos despierten. Bla, bla, blue. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Ocultarme bien y desaparecer en de la niebla, en de la niebla, un hombre al lado extraña la tierra. Ah, ¿qué tal está? Belleza de versión en la ciudad de la furia. Le suena Andrea Cheverri, terciopelado. Es que ya le suena todo tan profundo. Sí. Pues, el... Tiene como una ronque, como una voz, sí, una ronquera, ¿cómo se llama eso? Sí, como una, un rasgo ahí en la voz. No, no, o sea, eso. Meriza, Merizó. ¿Sí? Entonces las, los matices ¿Qué tal el, de la voz. El melisma, ¿qué tal? ¿Cómo la, el el melisma es lo mejor. Sí. <risa> bueno, y, y sabe que me gusta mucho que están haciendo una campaña para las mujeres. Eh, están utilizando en sus redes sociales los aterciopelados eh, unos numerales para concientizar uno de ellos es despierta mujer otro numeral es libres de violencia otro numeral es ni una menos Genial. y tienen un playlist de despierta mujer justamente en Spotify en Latinoamérica y el logo de despierta mujer son, es, es como el cuerpo femenino pero la parte del sistema reproductor femenino con las trompa, trompas de falopio ¿Sí? y con música y con colores psicodélicos. O sea, refleja muy bien lo que son los aterciopelados. Ah, genial. No muy ellos. Sí, muy, muy ellos. Muy ellos. Pero me gusta que le metieron la ficha a la mujer desde la música. Este programa está demasiado femenino, me encanta. Tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras resiste. Dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Pues esta canción ya tiene 31 años, hace parte de un álbum que se llama Doble Vida, de Soda Stereo en 1988, y ya había estado eh, Andrea Echeverry o Tercio Pelados, muy cerca de esta canción, en un desconectado que se llama Confort y Música para Volar, que se grabó el 25 de septiembre de 1996, Soda Stereo, 
en un álbum precioso, también desconectado, buenísimo. Y además, yo tuve el chance de ver a Andrea Echeverry cantando esta canción Uf. al lado de Soda Stereo porque hicieron un concierto. Y lo hicieron en Bogotá en 1996. Qué privilegio. Genial. Entonces, eh, el concierto en, el, en un sector para los oyentes de fuera de Bogotá, en el Palacio de los Deportes, entonces cantaba Ilia Curiaqui en De Valderramas, plenos años, no, años 90, eh, cantaba eh, a Terciopelados y cerraba Soda Estéreo. Y en esta última canción, pues en esta, en esta oportunidad, eh, la canción de La Ciudad de la Furia, te salió Gustavo Cerati con una guitarra y se hizo con una versión desconectada Uf. de esta canción. Y sale Andrea Echeverry con una rosa. Se la entrega. No. no. Nos queríamos morir. Morir. No, claro. Esa, esas son las experiencias de los conciertos. Uy, y cantaron los dos esta canción al estilo de ese desconectado. No. No. Pero, pero es que no, no, ella no, siempre no, ha sido no, demasiado no, simbólica. Bueno, el grupo como tal. Y por eso mismo eh, ella escogió la ciudad de la furia para darle un nuevo ropaje musical como una manera de homenaje cinco años después del fallecimiento del grandísimo Gustavo Cerati. Pues ella decía que era la opción más lógica para poder hacerlo con ese nuevo ropaje de esa canción y también es oportuno sobre todo cuando Echeverry pues estaba ya casi a punto de participar en una como una gira pequeña de Soda Stereo para el próximo año en la que acompañará a Charlie Alberti y a Zeta Bocio y a otros artistas invitados por varios países de Latinoamérica como una flecha salvaje Se ve tan susceptible. La primera vez que yo fui a Argentina, yo miraba por la ventanilla del avión y decía, Buenos Aires se ve tan susceptible. Lo único que se me ocurrió pensar cuando el avión iba a aterrizar. ¿Y no busco el hombre al lado? No, no, no. No, él era el piloto. Estaba extrañando la tierra, sí. Aquí me está escribiendo Rubén, el productor de Agenda Tacones. Sí. Me está preguntando que si cuando yo me fui de, de Argentina, me, eh, eh, les dije a todos, don't cry for me, Argentina. <risa> y que quedaron allá todos abajo extrañando. No, y que se bajó del avión y le dijo al piloto, gracias totales. <risa> y aplaudí. Caer como una flecha salvaje. Bueno, les preguntaba hace un rato si ustedes son de izquierda o de derecha. Sí, diestra. ¿Sí? Centro. Centro, centro. <risa> pues les tengo curiosidad sobre los zurdos. Uh -huh. Sobre los zurdos. ¿Qué tipo de zurdos? ¿Los que dormimos al lado izquierdo de la cama? ¿Los, los zurdos de política? ¿Los, los, los que escribimos con la izquierda? ¿Usted? No, pues digo. Ah, pensé que se iba a meter en este grupo. No, yo soy diestra. ¿Sí? ¿Y usted, Caro? Para escribir diestra. Y soy torpe con la izquierda. ¿Sí? ¿Y usted qué, y, qué hace con la izquierda? Claro. A ver, intento, no, ni siquiera. ¿Me platos? No, tengo que empezar a ejercitarla porque si sí soy yo, demasiado... Yo tengo bola. esa excusa, ¿sabe? ¿Qué? Yo cada vez que hago algo torpe eh, es con la izquierda y mi esposo ya sabe. Ah, okay. ah. Él me dice, pásame tal cosa, pero porfa, con la derecha. Porque fijo con la izquierda o se me cae sí, o lo daño. Pero, pero dicen que uno tiene que el cerebro ejercitarlo y hacer cosas que con la otra mano no hace para evitar el Alzheimer. Entonces ¿Ah, tú, sí? sí, que de vez en cuando, una vez a la semana o dos veces... El ingenio Leonardo da Vinci hacía eso, escribía con la derecha, con la pues, izquierda y al revés. Pues, tengo más curiosidades acerca de los zurdos. Se estima que el 10% de la población mundial aproximadamente es zurda. El 10%. Ahí le tengo esa canción de la derecha. A propósito de esto, para compensar. Claro, derecha, izquierda. Sí, sí. claro. Ahí sale la voz de Mario de Arte en la derecha para acompañar esta nota. No puedo dejar. 
decían del carro? Que ¿Qué? si es automático, usted de pronto maneja solo con la derecha. Uh -huh. Pero Tico tiene mecánico y sí. dice que con la izquierda coge el timón y sí. con la derecha los cambios. Los cambios. Yo también, claro. Sí, yo sí. también es de cambio. Pues se estima que el 10% de la población mundial aproximadamente es zurda. Y si somos 7 mil millones de habitantes, entonces el 10% de 7 mil millones es zurdo. Si usted tiene un amigo zurdo, pertenece a ese selecto grupo. Poseer más habilidad en la mano izquierda ha sido motivo de discriminación. Y estigma social. Pues es que antes si tú escribías con la izquierda, te obligaban ah, a escribir con la derecha y estabas mal. No, que no, que le daban ahí uno con sí. la regla. ¿Y cuánto sufrían los zurdos antes, Mauro? No, ¿No te mucho. acuerdas? Cuando los pupitres, que esos que vienen pegados de silla uh -huh. con los la de mesa. P. Sí, la P. Eso, como en forma de P. Uh -huh. ¿Y no encontraban esos puestos para los zurdos? No. Pues imagínese que en inglés, eh, left, o sea, sí. para el left, izquierda, proviene de una palabra antigua que es lift que se escribe con Y, o sea, L-Y-F-T, lift, Ajá. que significa débil. Ay. O sea, desde ese momento, desde el lenguaje, la discriminación. Uf. Los que escribimos con la derecha somos diestros, que es un adjetivo pues, positivo. positivo. El, el diestro español, ¿no? Sí. Pero los que escriben con la izquierda les decimos siniestros. Diestra y siniestra, sí, señor. Me en la edad ¿verdad? media... En la Inquisición perseguían a los zurdos para sí. quemarlos porque eran considerados servidores de Satanás. Claro. A la hoguera por zurdo. Ah, sí. Por zurdo a la hoguera. Ah, okay. Sí, por zurdo y por sordo. Afortunadamente el estigma social pues ya no existe, aunque los zurdos son minoría. A nadie se le ocurre pensar que eso sea una, una desviación. Hola, eso está como medio raro. No, Sobre y... los zurdos se ha dicho mucho, mucho. Claro, en el Valle del Cauca había una vez que en un tiempo le decían a los zurdos manicagados. ¡Ay, qué peca! En serio. No, pero es pero en la época de Donoto, Pero claro, pero usted limpiase con la izquierda. Si, si su merced no puede con la, con la izquierda, nada. Es horrible. Bueno, se ha dicho mucho, se ha dicho que son creativos, que son inteligentes, que tienen más tendencia a destacarse, tienen más probabilidades de padecer esquizofrenia, que duermen peor, que viven menos, pero la mayoría de esas afirmaciones no tienen mucha base científica o proceden de algunos estudios que tienen sesgos en el diseño y en los análisis de los datos. Así que este tipo de comentarios hay que hacer oídos zurdos. <risa> ¿Sí? Sigue la música aquí en Bla, Bla, Bla. Les tengo Uy. a Tito Nieves. Ahí, para que me vaya Uy. ahí sentadita en me la Me gusta silla. esa canción. El amor más bonito. Ahorita les cuento algo de esa canción. Bla, bla. Blue. Eres el amor más bonito que tengo, la verdad de la cual me mantengo, eres el sentir. Me llama, eres el regalo de Dios que me amante. 
esta canción y usted ya redondito. ¿Listo? ¿Cayó? No, mejor Está dicho. dos pitazos. Sí. Como en la olla expresa. <risa> en dos pitazos a Holanda. <risa> es que es bellísima porque, mire, es una forma de decirle a usted que su pareja no se equivocó escogiéndola oh. y que lo hacen feliz. Yo quiero un Es muy lindo. Esta canción también la escuchamos en balada con Rocío Durca. Aquí está ah, Cantito Nieves. Y, ah. y, y cada interpretación, no importa el género, el mensaje es bello. El mensaje vale la pena. Para pa dedicarla al marido ahorita, o al esposo, o al novio, Navidad. Sí, ¿no? si usted no tiene plata para regalos, dedique canciones. <risa> sale más barato. Y es muy romántico, es porque muy romántico. cada vez que escuchen esa canción se van a acordar de usted. Bueno, nos vamos a acordar todos ustedes, pero la próxima semana, muchas gracias por su sintonía. Hasta aquí llega Bla Bla Blue. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ay, Dios, ya en diciembre, ya en señor. Diciembre. Sí, ya en diciembre. Hoy 5, ¿el lunes que viene siendo? Lunes 9. Mucho cuidado con las delitas. Sí, ¿no? por favor, y la pólvora, por ojo. Sí, este no, fin de semana es no de velita. De velita, ya niños quemados y todo. Pero es de noviembre, el primer Increíble. año quemado fue en noviembre. ¿no? Increíble. Eh. Mucho cuidado con los niños, cuídense. Eh, y nos encontramos el lunes aquí a las 10 de la noche en Bla Bla Bla. Sí, señor. Aquí los esperamos a todos y recuerden que este es su programa y que nos encanta conversar con personas tan despiertas como ustedes. Besito. Bla Bla Bla. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Sí, yo pienso que se puede Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Son... Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio.